0: Benvenuti a questa trentottesima puntata di Professione Influencer. Il mio nome è Coana Bogiatto e qui con me ho... Roberto, buon anno. ben ritrovati, benvenuti. Allora, siamo arrivati alla trentottesima puntata con un insight, Roberto, che è quello di ma come cavolo si mette su un podcast? Che è una domanda <ride> che ci siamo fatti, mi sembra, forse nella trentaseiesi, non mi ricordo bene. E mi ha sì, detto, sì. F- diamo voce a chi sta lavorando con noi eh, nella creazione del podcast, perché siamo mica solo io e te, no? Giusto. Esatto, <ride> okay. esatto.
1: E allora, Quindi, come si... Eh, come si crea un podcast tecnicamente Eh, sì. come si parte bellissimo, da zero bellissimo. e per fare questo
0: abbiamo deciso di invitare qui con noi nel podcast il responsabile marketing del gruppo Tra i Beche il signor ingegnere, architetto, dottor eh, Roberto Amatiste in arte patriaca eccolo qua, benvenuto patriaca
2: grazie, grazie mille Roberto Econ e un saluto a tutti gli ascoltatori
1: ah, benvenutissimo, benvenutissimo allora, Grazie per tutti i, i ter-
2: titoli che mi hai attribuito, <ride> le università non l'hanno capito ma,
1: ma non importa, apprezzato.
2: Ma noi
0: abbiamo l'università di Treibè che faceva per cotto Esatto. L'Ordra. Allora ehm, Roberto, io direi, da cosa partiamo, da come si apre su iTunes? Dai parti tu con la prima domanda.
1: Allora, eh, beh, la mia prima curiosità da tecnico è appunto eh, prima ancora della scelta della piattaforma finale di distribuzione, che poi sarà iTunes, eccetera, eccetera, è come sei giunto a scegliere lo strumento, questa specie di deposito, che poi eh, spara le puntate su tutte le piattaformine?
2: Ok, allora, questa è una domanda fondamentale, perché è quello che spiazza un po' tutti all'inizio, perché ovviamente... Eh, le guide spiegano che cosa fare per arrivare su iTunes ma non spiegano poi che cosa fare inizialmente prima eh, ed è proprio proprio la piattaforma diciamo che eh, oggi nel mare magnon di internet la cosa migliore è valutare le le recensioni perché le recensioni spesso di piattaforme come questa sono recensioni molto pratiche e quindi le persone si ritrovano a a valutare proprio eh, la facilità di utilizzo, il prezzo eh, o quanto è stata hm, poi rapida la piattaforma nel somministrare il podcast eh, verso le altre piattaforme, che può essere Spotify, può essere eh, iTunes, eccetera. Quindi eh, la, la, prima, la prima cosa è stata proprio quella di cercare le recensioni eh, su, su Google, utilizzando Google, perché io sono proprio fan di Google, <ride> lo uso tantissimo, eh, e quindi anche la cosa di cui mi sono reso conto io è che conoscevo già una piattaforma per eh, sparare podcast in giro e alla fine Google mi ha dato una risposta diversa. Quella che conoscevo io era sì buona, al contempo ce ne erano altre più, diciamo, smart. Ah, Ma dici qual
1: era quella precedente poi quale hai scelto
2: successivamente Allora, quella, quella precedente era Podomatic. Ah, ok. Eh, molto Podomatic. Popolta, sì. Che abbiamo e anche successivamente... utilizzato
0: per Power Talk Te lo do io business tra le altre cose per parecchio tempo Ah eccolo qua,
2: perfetto Tra l'altro poi Podomatic eh, con, uno, con, con un autosgambetto Incredibile si è tagliata fuori Perché praticamente eh, ha reso Inaccessibile la piattaforma a nuovi utenti E quindi mi ha forzato A cercare qualcosa di diverso E ho trovato sì, ho, ho trovato
1: Transistor FM Che mi ha soddisfatto AP. Ok Allora, ricapitolando, questi sono dei servizi web sempre disponibili da qualsiasi parte del mondo o a qualsiasi computer sui quali uno deposita i propri file audio e poi cosa fanno?
2: E poi fanno tutto il lavoro che eh, manualmente sarebbe molto più lungo perché la prima cosa che fanno è creare una pagina in cui il mio podcast è visibile. Questo Mm perché eh, ci vorrebbe un sito web nel quale io mi creo la mia pagina con all'interno la mia traccia audio e la presentazione, che questa è la parte difficile, e queste uh-huh. piattaforme sono in grado di fornirmela automatizzata. Quindi io scelgo eh, quelle che sono la copertina del podcast, il sì. titolo, la descrizione, i meta tag, quindi le cosiddette parole chiave, e poi sarà la piattaforma a fornirmi una pagina che io già posso condividere con le persone. Quindi volendo ho già in mano un link che porta al mio podcast. Quindi diciamo che eh,
0: noi tecnicamente potremmo dire che una persona potrebbe anche crearsi una pagina per conto suo. Non non deve necessariamente andare a cercare un transistor FM un po' domatic, giusto?
2: Esatto. Però però è molto complesso. È complesso perché ovviamente io devo crearmi un ci vuole un sito web o comunque sia una, un database online che mi dia la possibilità di avere un rss feed quindi è questa è la okay,
1: quindi normalmente tu dovresti avere eh, il vecchio hosting web caricare esatto. il file con l'FTP e, e quindi <ride> la, poi iTunes eh, deve recuperare i file con un rss che devi creare tu tramite esatto. un programma xml oppure a mano con il blocco note e poi sperare anche che questo hosting stia sempre in piedi, perché pensa che sfiga, ragazzi. Arriva, arriva il momento che uno dice «Vai, mi iscrivo a Professional Influencer» e il tuo hosting eh, non funziona. Quindi praticamente… E le...
2: anche sì. che la piattaforma hosting permetta un numero sì. di entrate illimitate al tuo RSS Perché se poi a un certo punto l'RSS può contenere al massimo 100 entrate Nel momento certo. in cui superi le 100 puntate le persone vedranno le tue ultime 100 e basta
0: Ma Roberto, certo. questo quindi, tutto, tutta la roba che tu hai identificato, livello di sbattimento elevatissimo immagino Quello Allora, è tutto la... per conto mio
2: quello di fare tutto per conto tuo a livello di sbattimento 10
1: eloge menzione speciale ok sì eh, allora c'è una poi, c'è una sola e lo sto guardando in base ai prezzi di transistor lo sto guardando adesso Il transistor a tre, a tre livelli e poi ci sarà sicuramente quello corporate che non, non ho menzionato che se li contatti ti sparano fuori l'offerta ancora più grossa 19 49 o 99 dollari al mese e con i limiti di 5000 15.000 o 45.000 download. Uh-huh. Quindi cosa vuol dire? Quando arrivi a essere come Montemagno, sì. al numero uno, non basta più neanche il livello 100 dollari al mese. E allora sì che uno può pensare, faccio l'hosting vecchia maniera, eh, che, dove alla fine, per assurdo, mh, quando il costo più elevato diventano i download, ovvero la banda, uno può pensare addirittura, assumo una persona, un tecnico. Per fare questo mestiere qua, insomma, potrebbe essere, certo. tua, però deve arrivare veramente a, che ne so, oltre 200.000-300.000 dollari al mese che rendono questi piani dei, dei pacchetti software che fanno tutto antieconomici. economici certamente, certamente, noi quanto siamo? Gohan?
0: Ma eh, non abbiamo fatto ultimamente il controllo, però ehm, abbiamo superato abbondantemente come sai, perché hai dovuto prendere il livello successivo, eh, la parte quella dei 5.000 che proprio l'abbiamo bruciata, no? Adesso patriarca non abbiamo il dato sì, ce l'ho davanti
2: ah, ce è l'hai? 6.521 quello eh, dell'ultimo, quindi, dell'ultimo, quindi dell'ultimo Bruciato mese.
0: andato, <ride> quindi siamo andati e molto bene
2: bene. Tra e... l'altro piccola curiosità, ma la puntata del 10 febbraio spicca tremendamente rispetto alle altre cioè eh sì. con quasi mille download da sola che, di cosa abbiamo parlato lì? adesso sono
1: curioso vabbè sul mio documento google sono curioso un po' di è interessante un po' di autoglorificazione ah, le,
2: leggiamo le vostre recensioni
0: eh, eh, pensate, ma vedi? Ma pensate, pensate, è incredibile è incredibile questa storia eh? perché in realtà leggiamo le recensioni non è qualcosa che dovrebbe portarti ad, ad assorbire un nuovo valore un contenuto non è che ti sto spiegando come fare le frittate però interessa perché c'è un'interazione con gli utenti e questo è molto bello Tra le ma altre quella cose...
2: poi Coan interessa anche agli haters perché se l'hater ti scrive una recensione negativa <ride> nel momento <ride> in cui sa che la eh, andai sì. a leggere è lì che aspetta che tu vai in fallo perché stai leggendo eh,
1: allora così. è il momento di rifare una nuova leggiamo le vostre recensioni direi che è il caso eh, lo sì. sto già segnando caro Coan quindi diciamo oggi eh. è la puntata 38 <ride> Leggiamo le nostre nuove recensioni che sarà
0: una delle prossime puntate. Tra le altre cose facendo così Patriarca abbiamo anche sottolineato il fatto che grazie a un hosting di questo tipo tu hai le statistiche che ti consentono di capire cosa fare, cosa non fare, le puntate che vanno meglio, quelle che vanno meno bene, cosa che invece sarebbe un po' più difficile immagino fare con un lavoro personale, no?
2: Cioè un... assolutamente e eh, la raccolta dati è uno degli aspetti che spesso si tende a rimandare diciamo, quando invece eh, secondo la mia esperienza la raccolta dei dati è fondamentale dal giorno zero ma anche quando fai le prove eh, perché ti dà la possibilità proprio come in questo caso di vedere qual è contenuto che eh, tira diciamo di più Eh, io qua riporto sempre un esempio di quando io avevo eh, il mio blog in cui facevo recensioni di cellulari E quant'altro Di tutto quello che di tecnologico mi capitava Mi ricordo che scrissi un articolo Molto comico Mm Sui forni crisp Non mi ricordo neanche quale marca Che non c'entrava nulla con il resto del contenuto Eppure da solo Quell'articolo continuò per anni Perché me ne accorsi addirittura Ancora tre anni dopo A fare eh, quasi 30.000 visualizzazioni da solo
0: Mamma mia. e, e credo, io mi, re,
2: mi resi conto che forse era meglio
1: che aprivo un blog comico piuttosto che continuare a fare recensioni <ride> perché e dall'altra beh, parte è il paradosso dell'influencer ce cioè, ne anche noi su Tom Starboard. magari stiamo lì a spaccare il capello in 15 per dare la eh, più, più particolare interpretazione su un, su un transistor appunto su un processore poi pubblichi i... le chiappe più belle del mondo dei videogiochi e fai un miliardo di visualizzazioni. E se non così, cioè Allora, e se allora. eh sì, sì eh, dice,
0: vabbè, lo trasfermiamo in un momento comico. Ma allora... <ride> Allora facciamo il passaggio del... Abbiamo spiegato adesso a chi ci ascolta Che quando tu apri il tuo Fai fare l'esordio del tuo podcast Devi andare a mettere Come hai detto, hai detto tu Roberto No? Andare a posizionare il podcast in un qualche magazzino Dopodiché Patriaca sì. Cosa cioè, Perché noi abbiamo scelto iTunes Ma non c'è solo iTunes Però no. non è che tu domani mattina iTunes lo prende da solo Cioè che cosa, cosa deve fare La persona che ci ascolta dice Anch'io voglio aprire un podcast su iTunes Che deve fare?
2: Allora, diciamo che eh, se hai una piattaforma come Transistor eh, è tutto semplice perché nel momento in cui vai nella, diciamo, nella scheda social che è proprio quella che ti propone di eh, diffondere eh, su, su altri canali il tuo podcast hai un elenco eh, abbastanza completo di tutti i canali quindi scopri che oltre ad iTunes e Spotify ce ne sono molti altri tra cui per esempio Google Podcast che è molto utilizzato Overcast, che addirittura è uno dei servizi più più utilizzati, eh, o Radio Public e così tanti altri. E quello che devi fare è sottoporre eh, il tuo podcast a queste piattaforme tramite l'RSS Feed, che non è altro. L'RSS Feed è un link che automaticamente si aggiorna con gli ultimi episodi. Quindi attraverso quel link, per esempio iTunes, è in grado di andare a vedere ogni giorno se ci sono nuovi episodi uh-huh. e quindi pescarli sì. dal tuo contenitore e pubblicarli eh, poi sulla loro piattaforma. Ed è tutto molto semplice perché in realtà l'unica cosa che devi fare è andarlo a copiare da, dall'applicazione utilizzata, in questo caso sì. Transistor, e poi inserirlo nella procedura di, di Apple per eh, la sottoscrizione del podcast ad iTunes.
1: Quindi un semplice link, un URL poi fa tutto il nostro Transistor.
2: Esattamente, sì.
0: Ma questo è lo stesso. Mi messo, io mi ricordo le altre registrazioni
1: che abbiamo fatto. Anche
0: per Spreaker, per Spotify e per gli altri canali. O ce ne sono alcuni più complicati?
2: Eh, no, sono. Tutti ti chiedono solo l'RSS feed. Tra l'altro se vogliamo uno dei più complicati, se vogliamo, è proprio iTunes. Perché Sempre. devi accedere, eh sì, Devi accedere con un account. Eh, collegato ad iTunes e già sì. lì c'è il primo dilemma uso il mio account personale o me ne faccio uno apposta per il, certo. il, il podcast eh, quindi devi fare tutta la parte di iscrizione ad
1: iTunes e poi... posso dare un suggerimento fare sempre un account apposta eh, perché esatto. non, cap- non deve mai capitare che per magari una sciocchezza sul tuo personale poi si blocca l'attività professionale, faccio un esempio pratico, proprio è successo un influencer eh, c'è una regola che dice che eh, sui form Google, moduli Google questo strumento gratuito disponibile per tutti per fare sondaggi tramite il proprio account sì. Google è vietato chiedere password perfetto, uno dei nostri youtuber cosa ha fatto? ha fatto un sondaggio presso i propri utenti non vedete un po' cosa ha chiesto <ride> gli ha chiesto la, sua, la loro password di qualcosa e tu, certo. io vi faccio un servizio, ditemi che password volete no. ma è un servizio suo non voleva rubare password e il genio, in anni, che account, ha usato lo stesso account Google col quale aveva il canale YouTube. Mannaggia. In tipo in 35 minuti Google ha preso, l'ha segato completamente, la fatto della faccia della terra e gli ha cancellato tutto quello collegato a quell'account, Mamma incluso mia. un canale YouTube da quasi 100.000 iscritti. Quindi che fate sempre, da... sempre un account a parte.
0: Irrecuperabile,
1: tra le altre cose, immagino. No, Google c'è cioè, come parlare veramente con, con, con un'entità ultraterrena. Puoi, puoi elevare delle preghiere, ma non è detto che ti ascolti. Eh, molto bello. E
2: eh, sì, Noi, so tra le altre mi cose. Certo, arriva facilmente a te, ma tu non arrivi eh sì.
1: facilmente a loro. La cosa più difficile di tutti questi servizi è che non, esist- non, non trovi un essere umano a cui parlare. Molto difficile. Molto, molto eh, l- l- è L'assistenza problema. molto difficile.
0: Noi, patriarchi, adesso con professori influencer, siamo su iTunes chiaramente. E abbiamo, siamo già usciti su altri?
2: Sì, siamo usciti
1: anche su Spotify.
0: Mm-hmm.
1: Al momento questi due.
0: Okay, ok,
1: va bene. E Su Google Podcast noi siamo in, in automatico, come pure su Overcast mm-hmm. e quant'altro, perché sono app che leggono anche iTunes. Esatto, infatti. Si sono evolute, Cioè, ormai non ha più senso andare, a mio parere, a disperdersi su più piattaforme, credo.
2: Infatti la, la cosa bella, diciamo, è che nel momento in cui si va a condividere il proprio podcast su, diciamo, liste eh, come iTunes o come Spotify, che sono le principali, eh, le altre sono comunque in grado di pescare il tuo contenuto e eh, ripubblicarlo. Poi, se uno vuole proprio stare lì a fare la sottoscrizione su tutti… È comunque buono perché abbiamo sempre i cosiddetti aficionados, e eh, mi è venuto in mente il termine aficionados perché uno sì. di questi si chiama Castro FM, uno di questi siti, e <ride> mi è venuto in mente, <ride> non so perché è Cuba, e, sì. e in qualche modo noi andiamo a, a, a piazzarci anche all'interno di quella specifica audience perché ci sono gli affezionati delle eh, diverse piattaforme che sono gli irriducibili e che continueranno a usare quella all'infinito e che comunque sia continueranno sempre a preferire eh, i, i programmi che sono all'interno della loro piattaforma però diciamo okay. che è, è proprio una sofisticazione finale che quando eh, dici sì. ho fatto tutto che cosa posso aggiungere? Ecco puoi aggiungere questa ciliegina
1: sulla Castro FM. abbiamo poi dalle statistiche di Transistor vedo che possiamo avere la media dei download per episodio una stima dei, degli iscritti perché poi è solo la stima e poi uno spaccato per episodio che ti dice per ciascun episodio quindi eh, quanti download ho ottenuto nei primi 30 giorni e poi quanti ne ho ottenuto in totale. Ok, perché c'è anche la coda lunga, caro Con. È eh? eh, certo. Vediamo, certo. Eh, Come sono no, stati
0: quando a fine anno avremo fatto 300 podcast avremo tutta una serie di un magazzino che continua a macinare eh, a, insomma download, allora facciamo ancora una domanda visto che stiamo, qua, stiamo andando verso il termine del podcast, c'è, credo, patriarca uno dei, 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 degli sbattimenti delle persone quando caricano è ma se io, io ho sbagliato a mettere il titolo volevo parlare di, della coltivazione di pecore E invece di scrivere pecore ho, ho scritto secore è una roba di questo <ride> tipo. Oppure dico che brutto. Adesso io ho messo il jingle e tutte le prime puntate il jingle non ce l'avevano. Si può fare qualcosa, non succede, non posso fare più nulla. Aiutiamo chi ci ascolta.
2: Allora, il, il, tutto quello che riguarda il singolo episodio lo posso modificare anche nel momento in cui è già stato pubblicato. Quindi, io posso, anche, a distanza di mesi, tornare sull'episodio 1. Se ho deciso di mettere un tag su mm-hmm. tutti i titoli, posso tranquillamente farlo. Eh, ovviamente. Eh, questa, questo titolo poi verrà cambiato eh, nel tempo sulle varie piattaforme perché non è, non è immediata la modifica e anche chi l'aveva già scaricato in precedenza lo troverà il nuovo, con il nuovo titolo. E, oltre a questo si può anche caricare una traccia audio diversa da quella che avevo caricato eh, inizialmente. Eh, Quindi,
0: potrei anche se se sostituire conto, il podcast
2: esatto, ma supponiamo che mi rendo conto che il microfono ha fatto cilecca e si sente male e voglio fare il voice over sì. eh, po- che poi vabbè, non è un voice over perché non c'è una traccia video voglio semplicemente riregistrare quel contenuto io lo posso fare e poi caricarlo l'unica cosa da evitare ovviamente è di mettere tracce audio che aggiungono eh, contenuti aggiuntivi rispetto a quelli iniziali, a meno che non siano ovviamente contenuti specifici rispetto all'argomento eh, perché se no cambiare il titolo con qualcosa di totalmente diverso e anche certo, il contenuto certo. dell'audio con qualcosa di totalmente diverso, soprattutto se questo contenuto poi eh, rispecchia normative differenti, tipo un contenuto generico con un contenuto per adulti, eh, è dannosissimo, eh, è come, come per le pagine Facebook.
1: Certamente. C'è un suggerimento che si dà sempre, questo arriva proprio da, da Google per YouTube, è... Quale che sia l'errore, a meno che non sia un errore proprio mostruoso, terrificante, eh, aspettare almeno un paio di giorni prima di modificare, perché sennò si crea un disastro nell'indicizzazione che non finisce più. Almeno C'è. questa era l'indicazione che avevamo fino a, all'anno scorso. Quindi tieni duro, reggi, eh, reggi butta giù. Eh, cioè, Se hai fatto un errore di battitura, che manca una letterina, non un conto. Se invece hai proprio sbagliato radicalmente, per esempio, hai incollato il testo e la descrizione, il titolo della puntata 45 sulla 43, lì devi intervenire <ride> non puoi farci niente Certo,
0: certo, certamente, però sì. si può modificare nel senso che possiamo alleviare le pene di chi ci ascolta nel dire guarda che sei sì. sbagliato e hai eh, parlato male di una persona e vorresti correggerlo mm-hmm. io ti suggerisco di non farlo però eh, lo puoi fare certo. cioè puoi okay. a questo, questo
2: aiuta sempre il panico della pubblicazione quando sei lì eh, e sei sì. sul tasto pubblica mm-hmm. e sai che il da quel PDP, momento sarai il panico della pubblicazione ecco.
1: Esatto, esatto. Allora, quindi ricapitolando con secondo i nostri gradi di sbattimento se vuoi sbattimento 10 puoi fare tutto da solo esatto. con, uh, sapendo che questo comporterà creare tecnicamente una serie di elementi avere un hosting web e vari eventuali e poi andare a intervenire manualmente su ogni singola piattaforma di pubblicazione altrimenti puoi pagare questi eccezionali servizi per avere sì. un, un unico punto di riferimento centralizzato dal quale Su quale carichi tutto, da quale poi si diffonde su tutte le piattaforme in automatico ogni modifica che tu fai. Molto più facile livello di sbattimento. Io lo consiglio Eh, 10% 10 contro 1 a livello sbattimento. Sì, eh. sì,
0: assolutamente sì. Sì, sì. Bene, 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 mi sa che siamo arrivati verso la fine. Siamo al dunque, siamo al dunque.
1: Quindi ringraziamo il nostro ospite Patriarca per le preziose informazioni. Grazie a voi
0: e possiamo andare a chiudere allora Roberto quindi esatto, appunto esatto, grazie esatto. Patriaca per i tuoi suggerimenti ci hai anche alleviato abbiamo anche creato il panico da pubblicazione PDP esatto. eh, <ride> ti ringraziamo molto dell'intervento e andiamo avanti tutta con, con il nostro podcast Professioni Influencer grazie Perfetto. Patriaca
1: Gra- grazie a voi grazie tantissimo per il supporto e l'aiuto che dai dietro le quinte finalmente sei venuto qui esatto, anche tu, Sul sul alle grazie mille grandissimo, buona giornata buona, buona giornata lavoro.
0: patriaca e allora anche noi possiamo chiudere Roberto e augurare a tutti buona giornata e ci risentiamo con la prossima podcast dove invece andremo un po' a fondo di come, come faccio uscire la grafica come la faccio, devo, devo assumere un, un illustratore, cosa devo fare lo vedremo nella prossima puntata tante tante lezioni pratiche a domani. a domani, buona giornata a tutti